1: Armando Casas, oficio, director. Estudió la carrera de literatura dramática y teatro en la UNAM. Fue director del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde también estudió realización. En su filmografía destacan Los Retos de la Democracia, Familia Gang y su largometraje Un Mundo Raro, película galardonada en Las Diosas de Plata. Armando Casas, pues ¿cómo sí. te va? Pues muy bien, muy bien. ¿Qué es el oficio de director? Claro. ¿Qué es ese quehacer? ¿Cómo empieza uh, eh, generando un guión, generando l, l, una, una inquietud, una idea? Y, y cuéntanos ese, ese proceso hasta llegar a la sala cinematográfica, por favor.
2: Bueno, pues sí, claro, muchas gracias por la invitación. Eh, dices bien, todo parte de una idea. Pero siempre partimos de una idea. Esa idea se forma un guión que puede escribir uno como director, que no siempre es así, generalmente son dos oficios separados, pero es muy frecuente que, que haya directores que escriben también sus guiones. O
1: coescriben.
2: Co coescriben. Yo soy de este segundo que coescribe casi siempre con, con sus guionistas, y, pero me enfoco mucho en pensar en lo que voy a, a dirigir exactamente y el momento de dirigir. Me gusta mucho trabajar esa parte previa, porque desde la concepción del de, de trabajo de escritura, ahí está una de mis pasiones, que es el, la condición humana no eso eso ha sido lo que ha regido mi, mi, mi vida aún ahora que soy docente y, y hago libros también como investigador sigo en el tema de la condición humana y entonces donde yo tengo mi, mi gran pasión como director de cine es en crear personajes personajes verosímiles, personajes auténticos personajes con mucha profundidad personajes que muestren la contradicción de lo que somos esto... Lo trabajo desde el trabajo de guión y, por supuesto, me da todos los elementos para trabajar con los actores posteriormente en la realización, que es una de mis pasiones. Yo me formé, antes de estudiar cine en el Centro Universitario de, de Cinematográficos, en el famoso CUEC de la UNAM, antes estudié teatro en Literatura, Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras.
1: Lo que quiere decir que mm. el haber estudiado teatro claro. te dio la oportunidad de tener como una sensibilidad, capacidad, de una este, sensibilidad mm. para
2: dirigir actores. Sí, yo soy alguien que opina que mis colegas directores deben tener la experiencia de actuar, no bien, no, no que se dediquen a eso, ni mucho menos, pero sentir, aunque sea en un ejercicio, en algún momento lo que es actuar. Uh -huh. De hecho, en las clases de... de Quedamos en el CUEC, los maestros en general piensan eso y pedimos a los alumnos que hagan algo. Por lo menos que se pongan el papel del actor, no de entender qué es esto de, de, de estar del otro lado de la cámara, de solo ser, de sentirlo.
1: De ¿no? ser tú y otro al mismo Exactamente. tiempo. Exactamente.
0: Estás escuchando Toma 46. Claqueta. Pizarra con un par de barras de madera, unidos por una bisagra, que se filma al comienzo de cada toma. Sirve para sincronizar el sonido con la imagen de una película y dar información sobre la escena. En ellas se escriben datos como los nombres de la película, el director, la fecha y la toma. Estos datos se leen en voz alta para que quede registrada en la banda de sonido. Las barras se hacen entrechocar por la parte superior, lo cual permite sincronizar el sonido con la imagen. El operador de este curioso artilugio es el segundo asistente de cámara, quien a veces es llamado claquetero o claquetista.
1: ¿Y después del guión qué pasa?
2: Pues pasa que hay que fungir también como productor a veces o a veces <risas> tiene el productor y encontrar el financiamiento, ¿no? encontrar el financiamiento de, 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 del guión. No es poca cosa tener un guión que, en mi opinión, debe hablar por sí mismo. Es un punto de partida básico ¿no? de, sobre esta idea, que un buen guión además no debería tener problemas, en general así es a veces, de obtener financiamiento generalmente sí abre espacios y ahora más que hay otros estímulos fiscales para que pueda hacerse. Es una etapa en la que yo le invierto mucho, evidentemente, al hecho de que el guión sea muy sólido. Y el guión sea muy sólido en términos principalmente de la construcción de los personajes. Por supuesto, me interesa mucho lo, lo, la historia que se cuenta, es fundamental pero lo que más me importa es la, 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 la construcción de los personajes.
1: Pero también luego se lleva mucho tiempo el, el levantar un proyecto, aunque sí. parta
2: de un magnífico guión, ¿no? Sí, o sea, así no es, dices los... bien, todos los que nos dedicamos a eso sabemos que es que cualquier proyecto es un proyecto que lleva años, uh -huh. desde que es concebido hasta que es estrenado, pero muchos, es decir, el tiempo que, en el que uno menos invierte es el rodaje, Sí. La, la, la chula, al guión, que puede llevar un par de años o uh -huh. más o menos. La preparación del mismo, es decir, conseguir el financiamiento y preparar lo que puede llevar otro año, año y medio, depende de muchos factores. Y después del rodaje, también el proceso de postproducción no es, no es, no es rápido, lleva meses. Pero todavía hay un proceso más peculiar que vivimos mucho en México con dificultad, que es, el exhibir la película, distribuirla y claro. exhibirla. Y es eso, evidentemente pues también puede llevar hasta un par de años. Podemos tener la película terminada, exhibida en un festival de cine, como estrenó. O y en que varios. Pasen, o varios, y que pasen dos años para que sea estrenada en salas comerciales. ¿no? Sí, es ese un, es un problema
1: mucho. que hay que, de veras, trabajar muchísimo
2: en ello. Yo soy de la opinión de que donde deberíamos trabajar, como en otros países, es en los nichos. Es decir, deberíamos tener, sí, deberíamos, ya lo sabemos, lo hemos hablado mucho, tener nuestras salas o sala de cine mexicano, como en la Argentina, por ejemplo.
0: Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de
2: ortografía. Escríbenme lo cotón con Q y huevo con G, qué <risa> no, Eso no importa, hombre, eso no importa.
0: Sigue escuchando, toma 46.
2: Como
1: lo va usted a decir y no lo van a leer,
0: el público
1: ni se da cuenta. ¿verdad? Claro, hombre, claro. Pero a mí me interesa una de las etapas de tu, de tu trayecto para llegar a una película. Una vez que tienes presupuesto, viene la preparación y entre en esa preparación hay una etapa, hay un, hay un segmento que se dedica al
2: reparto. Claro, claro, el casting que le llamamos El,
1: aquí. el casting, sí. el reparto y es bien de tus personajes. Sí. No, porque como eres un director que hace guiones, sí. con personajes, sí, con personajes sí. complejos, con sí. personajes sí, sí, que sí. tienen mucho atractivo para, ¿no? Para cualquier actriz o cualquier actor uh -huh. que aspire a ello y en ese sentido pues tienes un, un director de reparto.
2: Sí, sí me ha tocado <risa> trabajar con No, ah, director si lo conoces de, bien de, con de, alguien casting. como Manuel Tail que es un Ajá. muy muy reconocido director de casting en México. Sí,
1: Fabiola Peña también es muy buena, Sí, Sandra hay, León hay también es exacto, muy buena. No, hay
2: excelentes directores Entonces, de casting.
1: ¿cómo haces el casting? Por supuesto,
2: desde el guión tienes razón, que desde el guión uno ya imagina eh, características del personaje donde sí es conveniente, no es inevitable, uno le pone un físico. Ese físico puede ser, en principio no necesariamente un actor, puede ser un amigo, un conocido o algo. A alguien ¿no? no profesional, digamos. Ya, sí. Pero para ponerle un físico, después ya sí a mí me pasa, por supuesto, que empiezo necesariamente, si sí tengo que pensar en actores. Claro. Eh, tengo la fortuna de, bueno, la fortuna, tengo la costumbre más bien de, de tener un amplio abanico de conocimiento de los actores en México, porque sí veo mucho cine mexicano estando en la academia es uno de los privilegios que tenemos los, los académicos, claro. o sea, es de tener eh, por gusto y obligación revisar, el, todo, el revisar academia, todo el cine mexicano, a mí año. eso me encanta eh, sí, ver a nuevos también. actores ver el cine mexicano en general, de verdad me, sí, me apasiona te encuentras
1: con unas joyas la exactamente, verdad.
2: <risas> no y de verdad me, me emociona mucho porque pues es el cine que, en el que estoy, no, no, no ese es por eso quiero ver todo ¿viste? entonces veo cortometrajes que me ha ayudado mucho el hecho de ser profesor de, de la escuela de cine el CUEC desde hace más de 20 años y,
1: entonces, claro, ya pero tienes detectado. Pero
2: voy mucho al teatro, a diferencia de algunos de mis colegas. Ah, claro. Hay Yo flama. voy mucho al teatro. Sí, muchos de, de, de exacto, más bien tienen no con el teatro. Yo voy mucho al teatro. Entonces, conozco muchos actores de, 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 también formados en el teatro que no han hecho casi cine. Tengo la oportunidad de dar clases, además de dar clases en el CUEC, doy clases en la Facultad de Filosofía y también en el CUT. He dado clases en el IMBA. De que sean los directores de esas instituciones amigos míos que me han ayudado a decir, conoce a estos actores, a aquellos. Entonces, desde muy jóvenes, desde que son estudiantes, ya los voy conociendo. Entonces, eso me, me ayuda mucho. Pero, por supuesto, también le, en, desde el guión yo le pongo rostro a veces eh, o nombres a los, a los personajes eh, con actores específicos eh, que he visto en muchas películas.
1: brillante estatuilla de un hombre a punto de emprender el vuelo es la cara de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Los objetivos que persigue la Academia son 1. Promover la difusión, investigación, preservación y desarrollo del cine mexicano. 2. Dar estímulo y reconocimiento público a los trabajos más sobresalientes en la producción de películas nacionales, principalmente a través de la entrega de los Premios Ariel. 3. Estimular la investigación cinematográfica en sus áreas técnica, artística y científica. 4. hacer enlaces entre los creadores de cine para que haya comunicación efectiva entre ellos. A través de estos objetivos, la AMAC promueve el crecimiento del séptimo arte en nuestro país.
0: Estás escuchando Toma 46.
2: Con gente que solo ha hecho teatro y que cuando el papel le corresponde, me gusta la posibilidad de alguien que en el mundo del teatro no es muy conocido, sea conocido en el mundo del cine. ¿no? Me, me pasó hace poco con un maestro que desgraciadamente no eh, hace no mucho, Lechel Vigorcini, un polaco que, que es muy reconocido en la Facultad de Filosofía y letras, y así he llamado a Luis Mario Moncada, a Ignacio Escárcega, a, a este, a varios este, conocidos actores del teatro o directores del teatro. ¿no? Pues se
1: ve que tienes una, un vasto conocimiento de, de, de todos los los actores que, que pueblan este.
2: Sí, sí, país, es, es oye, mi pasión, verdad es, 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 es una de mis pasiones. Porque es,
1: este, mm. es, es muy, para ti será como muy sí. fácil de pronto ar, armar un reparto y... Y tienes y razón, y este. sin
2: embargo sí llamo siempre, siempre quiero trabajar con un director de casting, mm. yo le doy ideas tal, pero siempre quiero ir... Lo que claro, eres, lo claro, que que tener, proponer. sí,
1: porque muchas veces puedes estar ya sí. como en un terreno como, ¿no?, poco objetivo.
2: No, y a veces es verdad, no no pueden conocer a todo el mundo y el trabajo de ellos es ese y te descubren o gente. Un no, director
1: no de, de reparto también tiene como ideas de quién te funcionaría mejor que este o el otro, aunque tengan la misma capacidad, y el sí. mismo talento, ¿no? Y bueno, pero también tienes otros equipos que organizar, ¿no?, tu supuesto, asistente, tu cinefotógrafo,
2: Sonerista, ¿no? director y, de arte, y
1: generalmente pues. trabajas con gente que ya has trabajado, con amigos que... Sí, mira, la ventaja de, de, ¿no? de
2: formarse en una escuela de cine, te lo habrán comentado algunos compañeros, es que ahí haces muchas veces tus equipos. Uh -huh. ¿no? Yo veo a, a, a Emke y a Ernesto Contreras, Julián Hernández, los tres fueron mis alumnos, por ejemplo. Pero además vi cómo ellos se juntaron con sus equipos, cómo Julián Hernández se juntó con Roberto Fiesco, cómo Ernesto Contreras se juntó con Eric Ávila, su productora, uh -huh. con Tonantiu Martínez, su fotógrafo, eh, cómo Fernando Enke se juntó con Alex Abe, su fotógrafo, con Jaime Ramos, su productor. Todos los fui conociendo en la escuela, y es, y vamos, y antes de, y las generaciones previas a la mía, como el Cuarón, Lubeski, Estrada, ellos se juntaron, Marcovis, todos esos también se juntaron en equipo. Bueno, pues a mí también me tocó conocer a varios de mis compañeros en la escuela, pero también he tenido la oportunidad de, de que buena parte de la gente con la que he trabajado fueran, han sido mis alumnos gente muy brillante, muy conocida ahora, ya tengo alumnos como que, que, o gente que votó conmigo, como Alejandro Cantú, el fotógrafo, que ya tiene casi 20 películas, las dos últimas, las de las dos últimas de Freepstein, por ejemplo, uh -huh. y muchas más, y la primera película la hizo conmigo, eh, y antes había sido mi alumno, y entonces sí, eso es una gran ventaja de ser académico, de que también vas conociendo a gente muy talentosa que puede colaborar contigo, que tienen, de hecho, la primera oportunidad contigo y que después despegan sorprendentemente, inclusive, y me da mucho gusto tener la oportunidad de filmar mucho más que uno a veces.
1: Muchas gracias, Armando.
2: No, a ti, Blanca. Qué gusto. Acabas de escuchar...